0: Bienvenidas y bienvenidos a Soberanas. Somos Sabri y Sofi. En este podcast vamos a intentar desbarrancar mitos y empoderarnos para tomar las mejores decisiones financieras, entre otras cosas. Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué nos trae hoy? Para Primero quiero decir que hoy es un episodio muy importante para nosotras, que es el último episodio que vamos a estar grabando Sofi y yo cara a partir de ahora los episodios van a ser de a la distancia, eh, así que nada, es un, es un episodio que tiene como una cierta carga emocional. Sí,
1: pero bueno, eh, sí, me voy a estar yendo a Barcelona, así que nada, la tecnología nos va a acercar. Exacto, nada, nos para. <risa> bueno, hoy vamos a estar hablando Sorry consiguió un, en realidad le llegó
0: un documento que nos voló la cabeza. Sí, mal. O sea, hoy teníamos un episodio pensado diferente al que vamos a grabar, pero la verdad que me llegó este artículo y sentí mm. que no lo podíamos dejar pasar. Es un artículo de 2018 que analiza eh, la lingüística eh, que se usa en los artículos en cuanto a las finanzas dirigidas hacia mujeres versus los artículos dirigidos hacia un público masculino. Y la verdad es que nos parece fundamental hablar de esto, empezar a deconstruir de esto y trabajar sobre estos datos para no ser presas de algo que en definitiva no, no, no es tan real, ¿no? digo eh, Ahora vamos a desmenuzar un poco este, este archivo que nos, dejó, nos llegó y después lo vamos a colgar en nuestras redes sociales eh, para que todos, lo puedan, todos y todas lo puedan leer porque me parece que es importante tanto para hombres como para mujeres, sobre todo porque muchas veces el hombre también cuenta con cierto estigma y cierta carga que... No es real. Así que bueno, y después esto lo vamos a mechar un poco con lo que teníamos pensado para hoy. Que es un poco hablar de los objetivos y un poco hablar de contexto. Acá en Argentina están pasando varias cosas en cuanto al mercado de capitales. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale de todo esto. Pero primero les queremos contar un poco este análisis de los artículos dirigidos a, a los públicos, tanto femenino como masculino, para que entre todos empecemos a deconstruirnos. Sí, exactamente. Bueno, yo voy a
1: empezar comentando un poco qué es lo que dice el artículo sobre los tópicos. Generalmente en los artículos que están dirigidos a mujeres, ¿sí? Primero el presupuesto a nivel micro, ¿sí? El ahorro de pequeñas sumas de dinero. Pues el tema de ir buscando ofertas, cómo comprar la remera más barata, cómo comprar, o sea, todas cositas así, cómo comprar más barato en el supermercado. Micro ahorro. Eh, sí, micro ahorro. ¿Qué hacer con ese ahorrito chiquitito que quedó y cómo gastarlo de la mejor manera o no gastarlo? Y bueno, o sea, también el lenguaje que se utiliza en esos artículos, que generalmente es
0: un lenguaje muy básico. Hay algo implícito atrás que es es duro de digerir y es que siempre a la mujer se le dice que las finanzas son demasiado complejas, que entender temas de inversiones es complejo, es difícil, es un mundo como que no, que no se entiende. O que tenés que haber estudiado o estar trabajando. Es. Y por más de que para nosotras para seamos mujeres completamente inteligentes, capaces de diferentes rubros, a ver, cualquiera que... Eh, tengo una profesión, digo, formal, esto lo dijimos en el primer episodio, o sea, no importa qué profesión tengas, vos tomás microdecisiones financieras todo el tiempo. Y no por eso es un lenguaje inentendible. Y no por eso es un lenguaje inalcanzable o es algo que no podés aspirar o que ni siquiera te podés imaginar porque es un mundo que no entenderías.
1: Sí, a ver, estos artículos que acá eh, listan están más que nada relacionados a cómo gastar menos Cómo ahorrar o hacer, le llama micro savings, o sea, puchitos, ¿sí? digamos, eh, Y a nosotros nos llama la atención porque es como está muy dirigido, es desde un lugar muy machista pensar que la mujer gasta en boludeces. Exacto. O sea, <risa> Decirlo con la palabra sí, O sea, ¿por qué gastamos en boludeces? No gastamos en boludeces. ¿Por qué derrochamos en estos, estos artículos? Como que lo que terminan diciendo es que cortá con el derroche, no te compres el cafecito, como si todo
0: eso cambiara en algo. No. Y sí, siempre ligado a la culpa, ¿no? De ay, me da culpa eh, comprarme esta remera porque podría estar ahorrándolo para, eh, no sé, ¿qué te quieres comprar? <ríe> ¿Qué otra cosa te quieres comprar? O, o no debería estar comprándome estos zapatos porque. Eh, a nadie dice, ponele, porque esos zapatos capaz te sirven para ir a trabajar
1: y te dan otra imagen en el trabajo y vos estás invirtiendo en tu imagen porque esa parte no la dicen igualmente más allá de eso o sea más allá de eso que es un detalle,
0: ¿En que puedes tener ganas de gastar algo porque tenés ganas claro te puedes querer dar el gusto y
1: está bien el tema es entender dónde se pueden hacer los ahorros pero más allá de eso es que y no me quiero ir mucho del tema es que por qué o sea los artículos que están en revistas para mujeres terminan enseñándote a cómo no derrochar, a cómo armar un presupuesto más acotado, a cómo tener unos micro ahorros y demás, y no qué hacer con eso. O sea, volvemos a lo mismo que estuvimos hablando en el primer episodio. O sea, Una cosa es ahorrar y otra cosa es qué hacer con ese ahorro, que es igual a invertir. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que a nosotros nos voló un poco la cabeza esto porque nos llamó mucho la atención que cuando vos vas a dirigirte a un público masculino, si hablas con un lenguaje un poco más técnico, no le estás diciendo no te compres, no sé, que
0: no te compres el no, cafecito. No es más, qué, qué los, los artículos dirigidos a los hombres están eh, tienen como... Primero, el lenguaje mucho más técnico, como si el hombre entendiese y la mujer no. Perdón, y la diferencia está en que si vos pones un lenguaje más técnico, quizás no lo entendés,
1: como mujer o como hombre, no lo entendés, pero la diferencia está en que vos lo estás leyendo y lo querés entender, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a ir y buscar entenderlo. En cambio, si ya te están hablando desde un lugar de kindergarten, o sea, no, obviamente ya o sea, te están
0: sacando la posibilidad de entenderlo. Exacto. Y, y también creo que está la, la contraparte, y esto es lo que me parece que tenemos que deconstruir, que el hombre tampoco entiende. claro eh, Entonces muchas veces se le pone como la presión al hombre de eh, vos tenés que saber invertir, vos tenés que asumir riesgos, vos tenés que Ganar más y aumentar la fortuna cuando en realidad el hombre tampoco tiene idea cómo hacerlo y qué hacer y tampoco tiene idea tanto de qué riesgos está dispuesto a asumir, qué riesgos no, conocer su propio perfil. Entonces este tipo de lenguaje nos daña a todos. O sea, no es solo una cuestión de que Nos hace sentir unas pelotudas a las mujeres Sino que también por el otro lado a los, a los hombres los pone en un lugar En el que capaz tampoco los deja cómodos Porque tampoco tienen La noción de todo el universo Y tampoco quieren asumir riesgos Innecesarios O, eh, o bueno, después terminan Tomando decisiones de las cuales se arrepienten Porque no, no, no tenían la, la, la información Necesaria para tomar Esa decisión realmente de forma consciente. Sí, igual yo creo que la diferencia y es lo que a mí me molesta un poco
1: es que ya desde el momento en el que estás usando un lenguaje técnico a vos te da la posibilidad de aprender. Porque si no lo entendés vas a intentar entenderlo. Uh -huh. Vas a preguntar. cambio, desde el momento en el que te están hablando como si fuese un kindergarten ahí ya te están, te están bajando un poco el nivel de aprendizaje. Y eso es lo que a mí personalmente me choca un poco la diferencia de lenguaje y la imposibilidad que te dan de vos poder aprender o ser autodidacta en cuanto a tus inversiones más allá de los temas que se tocan que bueno, después los temas que se tocan en los artículos dirigidos a mujeres son temas que también
0: los podrían hacer dirigidos a los hombres porque todos compramos ropa no, y todos, de todos a formamos parte de la familia todos tenemos que tomar decisiones en pos de la familia o de, en pos del hogar entonces, eh, me parece que lo que nos tenemos que plantear y de construir es que los artículos en finanzas no tienen que estar dirigidos ni a mujeres ni a hombres. Tienen que estar dirigidos a todos y todas. Entonces, empecemos a pensar que todos tenemos las mismas capacidades y que además todos tenemos este miedo o esta noción de que no estamos seguros de lo que estamos haciendo porque lo desconocemos. Pero no por eso estás incapacitado para poder invertir. Y no por eso estás incapacitado o incapacitado para hacer un fondo de emergencia o para prepararte para un divorcio. Sí, a ver, el tema es que dejemos de consumir esos artículos. O consumámoslos o sea, teniendo en cuenta que, que yo, como mujer o como hombre, puedo querer tanto ahorrar como invertir. O sea, a lo que voy es que ¿Cuántas personas agarran un
1: artículo en una revista de mujeres? O sea, ¿cuántas mujeres en realidad agarran un artículo en una revista de mujeres en las cuales te dan tips de ahorro y utilizan esos tips de ahorro? Uh -huh. O sea, los tips de ahorro los conocemos todos. Todos sabemos que tenemos que ver los descuentos de la tarjeta de crédito. Todos sabemos que conviene financiarse con la tarjeta de crédito. O, sea,
0: todos o si sabemos... no lo sabemos, tenés un montón de información para aprenderla. Sí, o sea, lo es que Ahora hablemos de por qué ganamos menos De por qué nos da miedo invertir De por qué cuando vas al banco y le decís Quiero invertir, te, te tiran para abajo te, o, o cuando le preguntas A tu papá O tu marido En qué se, se podés invertir tu dinero Y te dicen, hace esto Claro, no como si por qué? <risa> ¿por qué? Como si no tuvieses la capacidad de entender De eh, ir más profundo <risa> Perdón, abrí la abrí agua con gas. Hermoso momento. Estábamos re serias, boluda. Bueno, entonces, dicho esto, que es este artículo que no solo no, nos enfurece un poco como verán, sino que además eh, nos toca muy profundo en el objetivo de nuestro podcast...
1: Sí, para. Antes de cerrar con el artículo, una cosa que quiero decir, que también es algo que lo entiendo y no lo no critico a quien consume ese tipo de artículos, porque creo que estamos en una etapa de transición. Creo que las mujeres empezamos a tener nuestro sueldo hace relativamente poco y que obviamente tenemos que saber, saber administrarlo aprender a administrarlo. Pero me parece que ya está. El momento se terminó. Ya hace un... Varios años que las mujeres tienen su sueldo, que ganaron independencia. Entonces ya es momento que también los artículos destinados a mujeres
0: dejen de estar destinados a mujeres y estén destinados al público general. Sí, o dejen de pensar que la mujer solo puede tomar decisiones mm. financieras eh, en conjunto con su, con su pareja o que no las puede tomar sin depender de un, de un hombre o que cu cuando hablamos de, de, de por qué uno invierte o por qué uno planifica, tiene planificación financiera, que básicamente esto lo que es es planificación financiera, es eh, en vez de, de decir, bueno, no gastes inconscientemente o trata de, de ir de a poquitito, es, bueno, hablemos del objetivo que tenemos, de cómo tener autonomía, de cómo hacer un fondo de emergencia o de cómo ser independiente de las decisiones que tenemos que tomar para no estar dependiendo de otro para no estar como pensando que tenemos que poner primero a la familia y después a nosotras protegernos a nosotras que eso es algo que en, en los artículos masculinos eh, aparecen un montón que es la idea de protección de, de protegete a vos tu patrimonio para poder Subir, ir para adelante, tener tus sueños, tener tus objetivos. Bueno, eso mismo tenemos que hacer nosotras y tenemos que hacer todos. Protegernos y hablar las cosas y un poco tomar decisiones si estás en pareja, en conjunto. Entender que la, tenés opciones, que no estás librada al azar. Y que lo importante no va por gastar un poquito menos, sino en buscar la forma de cumplir tus objetivos. Y esos objetivos pueden ser una casa. Pueden ser, pueden ser lo que sea, digo. No, no necesita ser comprarme la, la, la remera que está de moda puede ser en claro, Instagram.
1: Puede ser lo que sea. Puede ser la remera que está de moda, como también puede ser ir a gastos mucho más grandes, como puede ser un auto, una casa. A ver, ahora sí nos podemos centrar en lo que Iba a ser este episodio, que es hablar un poco de los objetivos. hoy siempre hablamos de los objetivos y en un momento de lucidez nos dimos cuenta que los objetivos pueden cambiar, porque a todos nos cambian los objetivos. Yo hace dos años estaba pensando en ver un departamento nuevo y ahora me estoy yendo del país. Entonces mi objetivo cambió, durante dos años lo mantuve y mantuve mis inversiones de acuerdo a eso, pero ahora mi objetivo cambió a ser otro y eso puede pasar, entonces... Se puede dar, digamos, el volantazo y las inversiones pueden dar ese volantazo. Entonces también lo que está bueno a veces cuando pensamos en inversiones es pensar en una
0: inversión que te deje dar ese volantazo. Sí, y algo que me parece que está bueno, que siempre hablamos de inversiones, pero la palabra inversiones es en su sentido más amplio. Invertir puede ser, como dijo Sofi, comprarte un par de zapatos nuevos porque te querés vestir para tu próximo trabajo. Inversión puede ser un curso que querés hacer para poder cobrar más. Puede ser una maestría para poder, eh, no sé... A pelear tu sueldo de otra manera. Y también eh, invertir puede ser algo en el mercado financiero porque tenés un excedente. O sea, la diferencia entre ahorrar e invertir es que invertir te da un plus. Puede sí, ser un, un plus en forma de intereses y el rendimiento puede ser monetario en forma de intereses o el rendimiento puede ser en conocimientos extra, en, en la posibilidad de cobrar más, eh, de acceder a un puesto mejor, de acceder a un puesto mejor y esos como intereses entre comillas, estoy haciendo las comillitas no son monetarios entonces la inversión no siempre tiene un fin monetario de tipo, bueno, ok, yo puse 100 quiero 110, este yo puse 100, puede implicar, bueno, el año que viene yo cobro 110 en mi trabajo porque puedo negociar una recategorización o siendo independiente me estoy capacitando o reinvierto ese dinero en mi negocio si soy emprendedora, por ejemplo, compro mercadería. Todas esas cosas no son netamente financieras, pero sí son decisiones financieras que llevan a que mi valor el valor de mi patrimonio valga más en el futuro. Si yo, en cambio, lo dejo esos pesos o dólares o la moneda que sea guardada en un cajoncito, esa plata pierde valor porque se la lleva la inflación y además no me está dando ninguna herramienta a mí, para cumplir otro objetivo en el futuro. La onda de ponerse objetivos tiene que ver un poco con cada uno, con qué es lo que queremos hacer de acá en adelante y tener un poco la posibilidad de planificarnos. Y no estoy hablando de un Excel viendo eh, qué gasto y cuánto me ingresa, eso puede ser un primer paso, pero lo que estoy hablando es, una vez que yo tengo mis finanzas un poco en orden, bueno, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde voy? Bueno, y ese hacia dónde voy puede ser algo chiquitito como bueno, quiero comprarme una remera o quiero poder tomarme el café cuando se me cante el orto o puede ser, mira, yo quiero Estamos muy irme, coloquiales Irme de viaje. Ay, sí. Bueno, perdón. Irme de viaje, comprarme un departamento. Irme del país. Mi objetivo oh. también puede ser irme del país. ¿Y qué necesito para poder irme del país? Y...
1: Y hay que empezar a pensar exactamente eso, o sea, en qué moneda lo necesitas, o sea, por ejemplo hoy mi caso es que me estoy yendo al país y mis ahorros yo necesito que se sigan valorizando a moneda extranjera entonces mis, mis inversiones van a estar de acuerdo a esa línea entonces para justo hablando de eso ayer le comentaba a Sabri porque, de vuelta tengo una maestría en finanzas igual que Sabri no trabajo en el rubro Entiendo Pero no sé Lo que sabes, Sabri Entonces de vuelta Uno no necesita Haber estudiado Para saber Porque por ejemplo Mi caso Es que lo estudié Y quizás me es más fácil Entenderlo Yo me tiré más Para el lado De finanzas corporativas Sabri más Para el mercado de capitales Pero a lo que voy Es que uno no necesita Haber estudiado Una maestría en finanzas Para entender Porque mi caso Es que yo la estudié Y no lo entiendo Exacto Entonces ¿Qué hago? Voy a la persona Que entiende Y pregunto Che tengo esta situación. Ayer justo a Sabri le pregunté, che Sabri, ¿qué hago con esto? Y empezamos a ver, me empezó a contar, bueno, justo al principio del episodio empezamos a hablar de cuál es la situación actual del país y los cambios que hubo recientemente. Entonces, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, Sabri. Quiero que me la respondas como si estuviésemos tomando un café nosotras dos. Estamos
0: acá tomando un café, sin café. Sin
1: café. <risa> un café <t> <risa> Eh ¿Qué pasó con el dólar MEP, por ejemplo? ¿Y por qué no recomendamos
0: comprar dólar Blue cuando...? ¿Por qué no recomendamos comprar dólar Blue? No, vamos a, vamos a, a empezar desde el principio, me parece, que, me, que no está de más aclararlo. Argentina es un país que tiene como culturalmente mucha afinidad con el dólar, la gente ahorra principalmente en dólares pero el país obviamente no genera dólares porque nuestro sector exportador no es tan fuerte digamos, es, es mucho más fuerte el sector importador, entonces la Argentina es un país en general que necesita dólares pero no los tiene en pos de eso, como todo aquel que haya tenido plata en Argentina se puede haber quemado un poquito con leche, eh, digo, en cuanto a los pesos, porque la volatilidad, del tipo de cambio es muy alta, hay diferentes instrumentos que tienen diferentes tipos de control. Acá, el tipo de cambio, hay como ocho tipos de cambio diferentes. Tenés el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio importador, tenés el tipo de cambio tarjeta, el dólar tarjeta, tenés el, el, el famoso MEP, el contado con liquidación, el dólar blue. Ahora, el mercado se venía como desfasando un poquitito y cada vez los entes reguladores, que puede ser el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, fueron poniendo regulaciones un poco más rígidas a el libre funcionamiento de los mercados. ¿Qué implica esto? Implica que de repente vos podías hacer algo y ahora no lo podés hacer. ¿Cuál es la, la conclusión, lo que siempre sucede cuando, cuando pasan este tipo de restricciones? Bueno, lo que generalmente sucede es que terminamos teniendo arbitrajes posibles. Y, de alguna manera, las regulaciones van corriendo atrás de esos arbitrajes posibles. Hace un tiempo veníamos con una restricción de mercado en la que vos no podías comprar más de 50.000 nominales, que es 50.000 bonos de ley local versus 50.000 bonos de ley extranjera. ¿Qué es ley local y qué es ley extranjera? Los bonos pueden ser emitidos con una jurisdicción argentina o con una jurisdicción de otro país, que en este caso es Nueva York. Cuando Argentina emite bonos, que es deuda que emite el país argentina esta deuda en su particularidad fue reestructurada. El año pasado, cuando el país emite esta deuda, puede decidir emitir con una jurisdicción local, que es si pasa algo, los jueces que lo tratan son argentinos, o con una jurisdicción internacional. Que en este caso es, si pasa algo, lo trata un juzgado en Nueva York. Esas diferencias parecen pavas, pero son realmente importantes porque habla un poco de la seguridad jurídica que tiene Argentina y por qué algunos inversores prefieren estar en un juzgado externo y no, no estar sujetos a un juzgado local.
1: Una pregunta eh, APB. Un bono. ¿Puede estar emitido
0: en dólares y ser jurisdicción local? Sí, los bonos ah. pueden estar... O sea, cuando uno, cuando el país emite bonos, puede decidir en qué moneda lo emite. Puede ser bimoneda. Incluso puede estar emitido en pesos y cotizar en dólares. O puede estar emitido en dólares y cotizar tanto en dólares como en pesos. Los bonos que se usan para el, la dolarización, que es este dólar MEP o contado con liquidación, son bonos que emitió... El país Argentina en dólares, que pueden ser tanto ley local como ley extranjera, y que cotizan tanto en pesos como en dólares. O sea, es ese mismo bono. Es como si yo hoy me puse la remera negra es dólar y la remera blanca es eh, peso, pero yo sigo siendo yo, solo que me puse una remera o la otra. Y ahí es donde
1: todas estas preguntas Se las hago. ¿Por qué? Porque salió una nueva regulación salió una con respecto nueva. al
0: dólar MEP y Cabe es clave ver hace que, que hace seis meses que tenemos una nueva regulación por mes más o menos también no. Pero bueno, o sea, salió justo
1: ayer o anteayer. Anteayer. Anteayer eh, una regulación nueva y es clave entender lo que es ley local y ley extranjera para poder entender si podés comprar o no podés comprar, cuáles son tus límites y demás.
0: Exacto. ¿Y por qué, por qué pasa todo esto? Porque quiero que se entienda algo que esto, esto me parece que es clave. Yo obviamente no estoy ni a favor ni en contra de, de, de... Bueno, me gustaría que no haya tantas regulaciones porque es una locura trabajar en este mercado. Pero... Entiendo el objetivo A ver, lo que está pasando es que está habiendo Mucho arbitraje, mucha posibilidad De, o sea, justo el otro día eh, claro, Salen sí. artículos De cómo podés hacer el puré Cómo podés hacer el, el, el claro, Nuevo rulo ¿Qué es el
1: arbitraje? Porque es, es más un okay. Es una definición más Financiera y para el que no sepa. Ok, sabe.
0: arbitraje es cuando yo puedo comprar algo y venderlo teniendo una ganancia sin asumir demasiado riesgo. Ese es el arbitraje. El arbitraje implica, en definición técnica, es tener ganancia sin asumir riesgo o, o asumiendo riesgo muy bajo. El rulo que se hacía, bueno, hubo varios rulos, pero. Cada mes, cada regulación implica un nuevo rulo. Eso cabe a, o sea, aclararlo. Sí, cada regulación implica un nuevo rulo. Exactamente. O sea, siempre va.
1: El argentino va siempre a encontrar la manera. El argentino en realidad, y en todos los países. Pasa que en Argentina es como que se ve mucho por el tipo de cambio. Por la, por la obsesión o sea, que, que tenemos con sí, el dólar. Sí, con el dólar. Generalmente los, los rulos surgen de eso. De esos trajes. Sí, y siempre eh, el argentino tiene una creatividad increíble para poder encontrar la manera de no asumir el riesgo, pasan todos los países de vuelta, pero no tanto con respecto al tipo de cambio. Sí. En Argentina pasa mucho con respecto al tipo de cambio. Sí.
0: sí Y muchas veces igual, esto es algo que yo, en lo personal, soy muy papista digamos, es que en estos arbitrajes uno no es que no está asumiendo riesgo, sino que el riesgo como que está de alguna manera controlado. Pero como tenemos tanta inseguridad jurídica y el, la, las, las Autoridades te meten Regulaciones de un día para el otro Para regularte estos rulos eh, En el medio puedes quedar empomado eh, Entonces, ¿qué implica el rulo? ¿Qué implica ba estas nuevas restricciones? Claro, hablemos de Vamos a Porque creo que muchas personas compran dólar MEP, porque se puso okay. muy de moda Si compran dólar MEP Ahora, eh, lo bueno es que ayer Aclararon y dijeron que esto no es Retroactivo, así que <ríe> Es de a partir de ahora en adelante ¿Cuál es la restricción? Es básicamente cuando vos compras con ley local el dólar, que es el bono AL30, el que más se usa, de alguna manera está medio subsidiado. ¿Por qué? Porque eh, el Banco Central sale a controlar esta divisa por pantalla comprando o vendiendo estos bonos a un precio determinado. Entonces, cuando el Banco Central... Ustedes eh, leen que el Banco Central liquidó ciertas divisas para controlar el tipo de cambio tiene que ver con esto, con que compra y vende estos bonos. Ahora, eh, así como nosotros como argentinos tenemos la posibilidad de comprar 200 dólares a tipo de cambio oficial, el AL30 se está volviendo un poco eso. Porque ¿qué te dijo esta nueva reglamentación? Te dijo que a partir de ahora... Podés comprar solo 50.000 nominales, que es la cantidad de bonos, que no implica la cantidad de plata. Que cuánta plata eso representa va a depender de cómo se evoluciona el precio de este bono. Sino que va, vos, podés comprar una, vos podés vender en dólares una cantidad determinada de estos bonos. Vender, no comprar, vender en dólares de la L30 o la L35, bueno, qué sé yo, eh, por semana. Y eh, que ese va a ser un precio determinado, pero si vas a ley extranjera, si querés operar más de eso, no vas a poder hacerlo en ningún otro bono por los próximos 30 días corridos. Ahora, si vos querés operar o pensás que vas a querer operar más que eso en los próximos 30 días corridos, la recomendación es que vayas por otros instrumentos. ¿Qué implica? Podés hacer dólar MEP usando ley extranjera. Pero el precio es diferente porque no está subsidiado, o sea, no está tocado por el Banco Central. Antes tenías una restricción de 50.000 nominales para la ley extranjera, ahora levantaron esa restricción. Pero lo que pasa es que si compraste ley extranjera no puedes comprar ley local y si compraste ley local no puedes comprar ley extranjera por 30 días corridos. Entonces, ¿qué te limita? Te limita la posibilidad de arbitrar una ley por otra de yo tengo pesos, me voy a dólar con ley local, eh, que es más barato, y después esos ley local los vendo en, en ley extranjera y vuelvo a pesos y me hice una diferencia comprando y vendiendo bonos sin asumir demasiado riesgo porque es su simplemente una cuestión de, de desarbitraje de mercado. Ahora bien, esto es lo mismo para dólar MEP como para contado con liquidación. La única diferencia del contado con liquidación es que lo liquidas en el exterior y solo lo podés hacer si tenés una cuenta corriente en otro país donde puedas transferir esos dólares que generaste. Perfecto. Más claro ¿Se Siento que metí quinta.
1: Sí, un poquito. Un poquito. Fíjate a una velocidad. Yo estoy en velocidad crucero.
0: <risa> metí quinta, metí quinta, pero es que como que... Son tantas las pelotúas. Pero es importante porque. Es importante saberlo
1: porque es lo que hablábamos los primeros episodios. O sea, te recomiendan siempre no compres Blue, comprá eh, dólar Map que te sale más barato. No hagas es esto. Bueno, es, es importante entender de dónde sale el Dólar Map y también ir entendiendo las nuevas
0: regulaciones que se van imponiendo. No, bueno, lo que pasa tanto con el MEP como con el Blue es que ahora. Con estas restricciones eh, Con las restricciones anteriores Lo que generas como dólar MEP Tampoco lo podés reinvertir Entonces, ¿qué te pasa? Te pasa que te quedas con dólares Pero que solo los podés tener en efectivo Tanto el blue como el MEP, porque en el MEP para poder reinvertirlo lo tenés que transferir a tu caja de ahorro del banco y volver a transferirlo porque no se puede invertir ningún fondo que no provenga de cuenta personal. Entonces, ¿qué pasa cuando uno simplemente se dolariza o si su único objetivo es dolarizarse? Es que ese dólar que generaste no va a estar generando nuevos ingresos porque no lo podés invertir. Entonces, entonces te vayas al Blue o te vayas al MEP no importa, lo que tenés que entender es que cuál es el objetivo de ese dinero. Por ejemplo, en el caso de Sofi, yo le dije, para mí, no te conviene dolarizarte, primero porque si lo dolarizas lo vas a tener acá en tu caja de seguridad o en tu caja de ahorro, lo cual lo hace no disponible cuando vos estás en el exterior. O abajo del colchón, o sea, lo que sea. Y segundo, no te está generando ningún rendimiento, cosa que vos vas a necesitar si no vas a estar teniendo, por ejemplo, un ingreso futuro estable. Entonces, que hay que entender, que hay que entender. Bueno, pero puede pasar, o querés hacer tu propio emprendimiento. Tu, tu objetivo puede ser tomarte unas vacaciones, tomarte un año sabático. Totalmente. Te lo podés permitir. Entonces, en pos de eso, estos pesos que te ingresaron, bueno, veamos qué otra alternativa que se pueda mover a divisa, a, pero que no te quede en el cajón. Entonces en eso dijimos, bueno, una alternativa pueden ser los CDRs. Los CDRs hoy no tienen ninguna limitación, son acciones de empresas que cotizan en el mercado local, pero que son empresas que también cotizan en otras plazas, puede ser en Nueva York, puede ser en el Bovespa de Brasil. Entonces te da la alternativa de asumir riesgos, no solo de otras monedas, sino que de otros países. Y bueno,
1: un poquito para darle un cierre a este episodio que fue tan variado, o sea, que fuimos así como yendo de un lugar para el otro. Primero es, ¿se puede leer o, por ejemplo, en este caso, escuchar un podcast que esté dirigido más que nada a mujeres y que hable en un lenguaje técnico, lo explique y que se pueda consultar al respecto? O sea, me parece que justo hoy tocamos el tema del Dólar map y fue muy claro, no hay una necesidad O sea, lo que voy es que Si uno quiere entenderlo, lo puede entender Hay un lenguaje en el cual se puede Hablar siempre de manera técnica
0: Y hacerlo Sin creer que la otra persona es una persona que no entiende Exactamente,
1: digo. o sea, entonces Ahí es donde, por eso quisimos empezar Con el artículo sobre Justamente eh, Los artículos que están dirigidos a las mujeres y los artículos Que están dirigidos a los hombres Como para mostrar un poco que en realidad Se cae, ese mandato se cae el segundo tema es el tema de los objetivos, que no necesariamente la inversión tiene que tener un rendimiento económico, sino que la inversión puede llegar a tener un rendimiento económico, pero a futuro, o sea, desde otro monetario, lugar. Monetario no, y económico. Exactamente. Puede tener un rendimiento económico y no monetario. Y después nos quisimos meter un poco en lo que es la actualidad, que nos pareció importante hablar un poco del dólar MEP, porque se habla tanto del Dólar MEP, todo el mundo te recomienda Dólar MEP. Bueno, entendamos que es el Dólar MEP, es esto. No está mal, pero bueno, van surgiendo estas regulaciones
0: que hacen que tengas que redirigir tu inversión. Uh -huh. ¿Sí? Y que capaz esa inversión que te parecía tan orgánica no lo sea tanto. Porque terminás no, no yendo hacia el objetivo que querés. Y el Dólar MEP no es una inversión.
1: Es un ahorro. Es un ahorro. O sea, es... Una manera de ahorrar
0: dólares más barato que si vas al blue y en mayor cantidad si vas al oficial. ¿sí? Claro, para poder acceder al dólar map hay que tener una cuenta comitente. Hay que operarlo a través de un, un broker, un, un, eh, una leak. Eh, no lo puedes hacer a través del banco o en realidad si vas al banco y quieres operar dólar map te abren una cuenta comitente. Eh, pero es como va por separado de tu caja de ahorro. Sí, y también es importante, a mí me parece que
1: es, está bueno saber que a veces uno le dicen Dollar Map, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo consigo Dollar Map? O sea, y a veces está la parte, o sea, tenés la opción manual que es lo que decías Sabri, explicaba que hay que comprar dólar, bla, 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 bueno, y después cambiarlo y te quedan los dólares, digamos. O sea, tienes que hacer todo el, digamos, el ciclo. La transacción. Sí, Compras ¿sabes? el bono y esperas el parking, Exacto. lo, lo vendes Sí, exactamente. Todo ese ciclo es manual, lo puedes hacer vos, pero después hay un montón, pero un montón de plataformas que lo hacen automáticamente. Que con un clic lo haces. Exactamente, o sea, hay muchas plataformas que te dan directamente la opción Así como te dan la opción de haces una encuesta y te dicen qué tipo de inversor sos y te dicen, bueno, listo, invertí en esto, o te lo hacen directa O sea, apretás a aceptar y te pon pones a aceptar la plata que querés invertir y te arman la cartera de inversiones con bonos, CDRs, lo que sea, de a acuerdo a tu hay perfil. Más de eso, tipo robo advisor. Sí, o sea, hay un montón de eso, pero también hay un montón de que hacen lo mismo con el dólar map. que vos le decís, bueno, quiero esta cantidad de pesos, lo quiero cambiar a dólar, Haces clic, aceptar, listo. O sea, te lo haces a los dos días, tenés la plata en tu cuenta, en tu caja de ahorro, directamente del banco. O sea, ni siquiera lo tienes que hacer
0: de manera manual. Es bastante fácil, pero está bueno entender las implicancias. Sí. Ah, eh, quiero hacer una pequeña aclaración respecto a por qué el dólar es ahorro y no es inversión. Si bien el dólar se valoriza a lo largo del tiempo porque el peso se desvaloriza, el, el dólar en sí, cuando te lo querés gastar en Estados Unidos, vale menos porque hay inflación en Estados Unidos. Entonces, cuando vos el dólar lo tenés eh, guardadito en el cajón, Gana contra el peso Que es contra lo que nosotros Ganamos o consumimos Pero al día de Que te lo querés consumir en, en Estados Unidos O en otro país O contra el euro Viste Te vas a Europa Y el dólar Lo tenés que cambiar a euro Ahí pierde valor Pierde valor por inflación Y pierde valor Por volatilidad de la moneda ¿Mismo? Entonces Esa es La diferencia Entre ahorro E inversión Y me parece Que con esto Podemos concluir el episodio Que fue un menjunje De cosas Pero que me sí. parece Que estuvo bueno y dejamos abierto nuestro Instagram y nuestro Twitter para que nos puedan escribir y nos puedan contar no solo qué les parece, sino que, qué dudas tienen, cómo están ustedes manejando su enfoque. Si alguna vez fueron presa de artículos de artículos en los cuales las hicieron tomar decisiones que no eran compatibles con lo que querían hacer, o sea, si sos un, una mujer que trabaja, súper independiente, capaz y de repente leíste un artículo de finanzas y dijiste ah no, esto es imposible, yo no voy a invertir en mi vida, o si sos hombre y empezaste a invertir y terminaste tomando una mala decisión porque eh, los artículos te hacían asumir riesgos que no eran compatibles con tu perfil. Cuéntenos, eh, nuestro Instagram es Mujeres Soberanas. Arroba mujeres Soberanas. Y nuestro Twitter, lo mismo. Arroba... No, eh. no, no, no. <ríe> no, es M-Soberanas.
1: M-Soberanas. Pero, pero si nos quieren buscar como Mujeres Soberanas en Twitter, también nos van
0: a encontrar. Exacto. Y nos escriben. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.
1: Yo soy la que quiero ser. Ni el cielo que ahora ves, ni nubes negras